0: bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios, estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna y es en ese caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios vamos aprendiendo como otros personajes otras gentes en la Biblia han caminado hacia la vida eterna es decir que después de que el cuerpo muere, que es de polvo y al polvo vuelve esas personas en su espíritu y su alma van a la presencia de Dios y así nosotros leemos como por ejemplo Moisés, Elías Jesucristo llegan a la presencia de Dios y así nos van enseñando a nosotros ese caminar eterno así que en esta hora te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios en el libro de Levítico Levítico en su capítulo 2 y vamos a ver qué nos enseña la hermosa palabra de Dios. Cuando alguno traiga al Señor una ofrenda de cereales, deberá traer harina de la mejor calidad, sobre la cual echaré aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y uno de ellos tomará un puñado de harina con aceite junto con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar como ofrenda quemada de recordación de aroma agradable al Señor y la porción restante de la ofrenda, que es una porción muy sagrada entre las ofrendas que se queman en honor al Señor, será para Aarón y sus descendientes. Cuando presentes una ofrenda de cereales cocida al horno, preséntala de tortas de la mejor harina amasada con aceite pero sin levadura o de hojuelas sin levadura rociadas de aceite. Si tu ofrenda es de cereales, cocinada en sartén, tendrá que ser de la mejor harina, amasada con aceite y sin levadura. La partirás en pedazos y le rociarás aceite, pues es ofrenda de cereales. Si tu ofrenda es de cereales, cocinada en cacerola, estar, deberá estar hecha con la mejor harina y con aceite. Una vez que hayas preparado la ofrenda con estas cosas, deberás llevarla ante el Señor y entregarla al sacerdote, el cual la llevará hasta el altar, Allí el sacerdote tomará un poco de la ofrenda para quemarla sobre el altar como ofrenda quemada de recordación de aroma agradable al Señor. Y la porción restante de la ofrenda, que es una porción muy sagrada, entre las ofrendas que se queman en honor al Señor, será para Aarón y sus descendientes. No le pongan ustedes levadura a ninguna de las ofrendas de cereales que presentan al Señor. Es más, ninguna clase de levadura ni de miel deberá ser quemada como ofrenda al Señor. Pueden presentar la levadura y la mira al Señor como ofrendas de primeros frutos, pero no ofrecerlas en el altar como aroma agradable. A todas las ofrendas de cereales debes ponerle sal, y no permitirás que en tu ofrenda de cereales falte la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas debes ofrecer sal. Si le presentas al Señor una ofrenda de cereales de tus primeros frutos, deberás ser de espigas maduras tostadas al fuego y de grano fresco machacado de tus primeras cosechas. Sobre la ofrenda deberás echar aceite e incienso, pues es ofrenda de cereales. Luego el sacerdote quemará un poco de grano machacado y de aceite, junto con todo el incienso, y será una ofrenda de recordación quemada en honor del Señor. Así que Levítico 2 nos está hablando de lo que son el ofrecer la ofrenda de cereales a Dios, y estas ofrendas de cereales, pues son un poco diferentes de la ofrenda, que se está haciendo a lo que es el, eh, las, los holocaustos que se hicieron, las ofrendas que se ofrecieron a Dios, que eran de vaca, que, era, que eran de ganado vacuno, ovejuno, o de aves como tórtolas y palominos. Así que ahora estamos viendo esto que eh, tiene que ver con la ofrenda de los cereales, las oblaciones, pues. Y así estamos viendo que se nos dice que la oblación viene de la palabra minja, y así está casi siempre se refiere a ofrendas de productos vegetales: harina, cémola y aceite de oliva. Esos tres ingredientes que se estaban presentando. Entonces, es una oblación. En realidad. Eh, de La palabra oblea también viene de oblación porque es en el sentido de que va con harina y, y se trabaja de esa manera. Dice eh, el versículo 2, dice que la traerá a los hijos de Aarón, los sacerdotes tomarán de allí su puño de, lleno de su semola y de su aceite con todo su incienso y quemará el sacerdote para su recuerdo en el altar, ofrenda corpórea, aroma de grato delante, aroma grato delante del Eterno. Y aquí estamos viendo lo que vamos a entender lo que es un puño. Anteriormente, cuando yo leía la palabra de Dios, eh, pensaba que efectivamente agarraba un puño, es decir, que le llevaban la ofrenda de cereales y que el sacerdote metía la mano, eh, clavaba la mano propiamente en la harina y así eh, sacaba en la palma de su mano, haciendo el huequito en la palma de la mano y ahí agarraba un puño. Pero fíjate la explicación que trae en cuanto a lo que es un puño. Dice que la palabra se traduce realmente de la palabra que mixá, y así estamos viendo que se tomaba con los tres dedos centrales, es decir, el índice, el mayor y el anular. La masa se apretaba contra la palma y luego se bajaba el dedo meñique y el pulgar para no dejar escapar la masa que se tomó con los tres dedos. Entonces ahora entendemos que es muy claro. Estaba la masa preparada, entonces el sacerdote metía los tres dedos centrales y así, tomando con esos tres dedos centrales, la masa la apretaba contra la palma de la mano y luego se bajaba el índice y el meñique y el, eh, perdón, se bajaba el meñique y el pulgar para no dejar escapar la masa que se tomó con los tres dedos. Y así entonces ese era el puño que se echaba, eh, que tomaba el sacerdote y ese era el que se ponía en el incienso y para que se quemara por medio del sacerdote. Y así esto se quemaba en el altar. Entonces quitemos la idea de que se metía la mano o de que se ponía la palma boca abajo y se apretaba el puño, ¿no? Se ponía la palma eh, boca abajo, los tres dedos, eh, el central, el índice y el anular y así con eso agarraba hacia la palma de la mano la masa y después cerraba los dedos meñique y el pulgar y así se apretaba, salía el puño de esa ofrenda de harina que se ofrecía entonces aquí ya vemos también que algunas de las características que se dan es que se hablaba de que se ofrecían esas oblaciones esas ofrendas de cereales se ofrecía también por medio de lo que viene a ser el aceite eh, perdón el sartén y ahí vemos que el, el sartén nos está diciendo que Si acercares una ofrenda de oblación de lo cocido en el horno, será de cémola, galletas, azimas mezcladas con aceite y obleas, azimas untadas con aceite. Si la oblación fuera de sartén, será tomada esa ofrenda igual con cémola mezclada con aceite, azimas será. Así que ahí estamos viendo cómo había las maneras de presentar la cuestión con lo que es el sartén o lo que es la olla. Si una oblación de olla es tu ofrenda, sémola con aceite será hecha. Así que, esto tiene la importancia porque la, ob la oblación se cocía en aceites, pero como la olla es más profunda que la sartén, el aceite al hervir bullía más. Por eso se llama oblación bulliciosa, minhat Mahershet. Entonces, aquí estamos viendo la importancia de esas oblaciones que se cocían en aceites una se cocía en aceite, en sartén y eh, era más fácil de manejar la que estaba en la olla el aceite obviamente al ser más profunda hacia más eh, bullía más y así con ese bullicio pues se llamaba oblación bulliciosa y estas eran eh, presentadas en aceite se cocían en aceite Dice que se levantará el sacerdote, levantará el sacerdote de la oblación su recuerdo y lo quemará en el altar la ofrenda corpórea de aroma grato delante del eterno. Lo que sobre de la oblación será para Aarón y sus hijos y esto será sagrado de lo sagrado. Lo que se está presentando, es decir, el puñado que tomó para ofrecerlo a, a Dios, ese es lo que hacía que Dios para, le recordaba ahí todo lo que estaba ofreciendo es una ofrenda de cereales. Ahora vamos a ver la prohibición de usar levadura en las oblaciones. Toda oblación que acerquen al Eterno no se hará leudada, porque toda levadura y toda miel no quemarán de ellos en el fuego eterno. Ofrenda de primicia las presentará delante del Eterno, pero al altar no subirán para aroma grato. Es decir, otra cosa diferente. Así vamos aprendiendo entonces que traer al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Eso es decir que la gente se acercaba hacia el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, pero eran los sacerdotes los que eh, tomaban la porción de la ofrenda de cereales y la depositaban en el altar del incienso. Al fuego, pues, la presentaban ellos. Pero al igual que La ofrenda que se hacía de animales, de, de vaca, en este caso de toro porque era macho, de cabrito, o de oveja o de aves, eran lo, los hombres propiamente los que tenían que llevar el, el animal y matarlo, desollarlo y los sacerdotes partían las partes de la carne y la presentaban delante de Dios en el altar. Y así también cuando se presentaban las ofrendas de harina, eh, se presentaba todo ya preparado y se le llevaban a la puerta del tabernáculo a los sacerdotes y los sacerdotes eran los que hacían la labor de quemarla en el, en el altar. Entonces esto es importante porque eh, la gente siempre tendrá que estar eh, siendo la que parta el animal, la que parta el cereal. Y presentarlo delante de Dios. Ahora vamos a ver la, la sal. Fíjate que la sal es bien importante. Bueno, ah, vamos, todavía nos falta rebundar un poquito más en, en lo que es eh, la ofrenda de cereales. Cuando ah, estamos hablando de la miel, ya lo habíamos explicado anteriormente, que dice aquella tierra que fluye leche y miel, pues obviamente se está refiriendo a los higos, que los higos eran tan dulces que esos higos estaban eh, tienen esa, ese zumo eh, que tienen ahí y que es como una lechita que sale. Es decir, los higos y los dátiles pues son muy dulces, muy sabrosos y también ese dulzor que tiene llega a estar fuera de, del higo y eso no se puede presentar delante de Dios. Esa miel, pues... No se presenta delante de la presencia de Dios Los dos panes que se presentaban Para el Shabbat eso también debe de estar Haciendo una labor de primicias Nada más Ahora La sal nos está hablando A toda ofrenda de oblación con sal Salarás Y no harás cesar la sal del pacto del Dios tuyo De tus oblaciones En todas tus ofrendas Acercarás sal entonces, esto es muy importante que nosotros estemos viendo la sal. Vemos que la sal se utiliza para cuestiones esotéricas. Dice que la sal también eh, la están usando en las puertas para que no haya mal y todo eso. A veces te hacen lo que viene a ser un, un uh, hechizo y es en ese hechizo que te están poniendo la sal ahí en tu casa, en la puerta o todo eso. Entonces... Esto es una copia barata de lo que significa la sal, precisamente para Dios y, y en el nuevo, eh, en el antiguo y nuevo Testamento nos está diciendo que la sal del pacto, así como la sal no se pudre nunca, el pacto con el Creador no se anula jamás. El usar la sal es precisamente esa situación de hacer un pacto con lo que viene a hacer las personas. Las personas hacemos pacto con Dios y ese es el significado de la sal. Se pone sal para decirle a Dios que ese pacto es un pacto importante. Sin embargo, y aquí también lo tengo que decir, a veces hemos utilizado la sal eh, con las personas, hacen un pacto, pero a las personas se les olvida lo que significa eh, el uso de la sal. Porque, por ejemplo, una persona que está endemoniada y que se le hace la, la liberación, y ya cuando se le hace la liberación en la sanidad, se le pone sal para decirle que haga un pacto nuevo con Dios, un pacto en donde está presente la sal, algo que no se pudre, algo que es eterno. Y la gente come un granito de sal, de esa sal este, de grano propiamente... Y al eh, comer ese grano de sal, a la, la gente se le olvida, ya empieza a sentirse bien, empiezan a tener su milagro, su sanidad, su prodigio. Y se les olvida que ese pacto que hicieron con Dios eh, tiene que ser perpetuo. Y la gente entonces, como se le olvida, vuelve a pecar. Y nuestro Señor Jesucristo dice que se presentan siete peores porque el espíritu inmundo que sale anda buscando dónde meterse, al no encontrar dónde meterse, regresa a la casa donde estaba y en esa casa se da cuenta que todo está eh, barrido, todo está limpio, todo está hermoso y ahora va por siete peores y juntos entran en esa persona y su postrer estado es peor, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagina que una persona que es liberada, que es sanada, que hace un pacto de sal con Dios se le olvida y vuelve a pecar pues es un pacto con Dios es algo muy muy delicado y muy fuerte entonces la gente a veces pone la sal en su puerta adentro afuera de su puerta y piensan que eso es para que el enemigo no entre para que no les hagan daño pero eso es mentira en realidad eh, la sal eh, el significado que debería tener es que se hace un pacto con Dios ¿De qué te sirve que pongas la sal eh, en la puerta, en tu casa, en todos los lados si no llevas una vida santa delante de Dios? Es una vida apartada, una vida que tenga crecimiento espiritual en la cual tú estás leyendo más la Biblia, en la cual estás poniendo más en práctica los preceptos de la Biblia y en la cual tú estás teniendo más tiempos de oración, de ayuno, estás leyendo eh, cosas religiosas que te están ayudando a tu crecimiento espiritual y así te vas haciendo más fuerte y así... Eh, Dios te está capacitando y tú después vas a tener esa misma capacitación para otra persona y así todos nos vamos capacitando y el mundo no tendría tantos problemas si la gente no fuera tan olvidadiza. Pero la gente se olvida de las cosas de Dios y entonces se le olvidan los pactos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando claramente. Como la sal no se podre, dice que nosotros somos la sal de este mundo. Pero si la sal deja de tener sabor de nada sirve se agarra y se tira y es muy importante entonces que nosotros estemos recordando ese pacto de sal cuando eh, comemos sal cuando nos pone eh, hay una liberación y una sanidad entonces la sal como presencia del pacto con Dios pues nos debe de servir para recordar constantemente ese pacto que hacemos con Dios y no estarlo utilizando para cosas esotéricas. Ahora, los que se dedican a los hechizos, a la brujería y todo eso, saben perfectamente el uso que le dan a la sal. Entonces te hacen una maldición, echan sal ahí enfrente de tu casa y te están haciendo una maldición para ellos eterna. Pero gracias sean dadas a nuestro Padre Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el nuevo pacto, y en ese nuevo pacto Él rompe toda maldición. Él rompe todo pecado que hayamos cometido, y nos da vida eterna. Así es de que nosotros debemos de tener mucho cuidado con el uso de la sal. Y así estamos viendo que cómo es que se debe de estar teniendo este tipo de ofrendas, y cereales, y deben de estar siendo selladas siempre con sal. Entonces esperamos que entendamos lo que se nos está enseñando, que no dejemos de ser nosotros la sal de este mundo, que tenemos que estar aquí, que tenemos muchas pruebas y que todas esas pruebas nos afectan, que perdemos a nuestros seres queridos, pero que hay una vida eterna, que nos afecta el no tener la bendición de todas las comodidades que la otra gente tiene, pero que debemos estar conformes con Dios, que nos afecta también que las enfermedades nos acaban, física, moral, económicamente, espiritualmente, pero que debemos estar confiados en que Dios nos está ayudando y que debemos de estar pensando estas cosas eternas porque para eso vino nuestro señor jesucristo nuestro señor jesucristo vino a quitar el poder que satanás tenía en este mundo y así nuestro señor jesucristo en la cruz le está diciendo a satanás que nosotros fuimos comprados a precio de sangre que el viejo pacto pasó el nuevo pacto está presente y que ese nuevo pacto es un pacto de vida eterna en el cual nosotros estamos teniendo la bendición de recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, y creyendo en el mensaje de salvación nos bautizamos y siendo bautizados tenemos la vida eterna, mientras que el que no cree en esto tiene condenación eterna. Tú me puedes decir que no crees eh, en el infierno, que no crees eh, en Dios y todo eso, pero al final de tus días si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, entonces ahí te vas a dar cuenta que existe el infierno cuando mueras y tu alma sea llevada delante de la presencia de Dios para vida eterna o delante de Satanás para el infierno. Afortunadamente el infierno pasará, pero el infierno va a ser consumido en el lago de fuego y en el lago de fuego va a desaparecer Satanás, los espíritus inmundos, los demonios y el infierno. Así que nos conviene a nosotros estar delante de la presencia de Dios, recibir a Jesucristo, hacer un pacto eterno, un nuevo pacto con sal que no se pudre y así tener el pacto con el Creador, que no se anula jamás ese pacto. Así que en esta hora hemos aprendido las ofrendas que se hacen de cereales y vamos a Agradecerle a Dios este tiempo. Así que te invito a que me acompañes a hacer esta oración. Repite conmigo, Padre Dios. Agradezco toda la enseñanza que me das en el libro del Éxodo. Haciéndome recordar el pacto antiguo que se sellaba con sal. Y ahora te agradezco que has enviado a ti Jesucristo, que es el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto yo tengo vida eterna, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo dijo que todo aquel que creyere en el Evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Señor Jesucristo, en esta hora te recibo como mi dueño, como mi Señor, reconociendo que fuiste llevado a la cruz, que derramaste tu hermosa sangre para perdón de mis pecados, que venciste a la muerte porque resucitaste al tercer día, y que estuviste 40 días con los discípulos donde más de 500 gentes te vieron en diferentes lugares. Señor Jesucristo, agradezco que me diste el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el otro consolador. Que el Espíritu Santo me ayuda, me guía y me indica cómo debo de actuar para llegar a la vida eterna. Espíritu Santo, te amo. Espíritu Santo, te pido que me ponga la armadura espiritual, que derrames de tu unción en mí para resistir el ataque del enemigo. Y te pido también que me des de tu fruto y de tus dones para hacer milagros, señales y prodigios en nombre de mi Señor Jesucristo y que más gente vaya a la vida eterna. Espíritu Santo, por favor, pide esto al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.